0: Was ist eigentlich das Schwierigste, wenn du Tierkommunikation lernen möchtest und wie kannst du das überwinden für dich, damit es dir ganz leicht fällt, mit jedem Tier und am besten auch jederzeit Kontakt aufnehmen zu können? Das erfährst du in dieser Episode. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Sonja Neuroth, wenn du das noch nicht weißt, wenn du nicht hier eh schon ja, seit Ewigkeiten <lacht> zuhörst. Ja, und ich habe schon lange auf diesem Kanal nichts mehr direkt über das Erlernen der Tierkommunikation gesagt. Deswegen mache ich jetzt mal wieder etwas dazu. Ja, vielleicht vorweg... Ich habe schon in vielen anderen Episoden in der Vergangenheit, die eben ein bisschen weiter schon her sind, etwas gesagt über Tierkommunikation, warum ich einen ganz anderen Ansatz habe als viele Tierkommunikatoren da draußen, welche Mythen es teilweise auch gibt bei der Tierkommunikation, also ja, Dinge, wo ich einfach zumindest für mich beobachtet habe mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, ja, dass es vielleicht doch ein bisschen anders läuft, als man oft so denkt. Dann äh, habe ich auch über die Wahrnehmungskanäle gesprochen bei der Tierkommunikation, wie du selbst einen Zugang dazu bekommst. Also hör da ruhig einfach mal in ältere Episoden rein. Manche davon nutze ich auch nach wie vor für meine Schüler, für meine Auszubildenden, wenn ich ähm, ja, mit Menschen arbeite und sie die Tierkommunikation lernen, dass sie sich das dann einfach nochmal anhören. Ja, ich habe 2012 die Tierkommunikation angefangen zu lernen, also wollte sie damals lernen, habe es erstmal angefangen mit Büchern und eigentlich wollte ich dann schon gar nicht mehr weitermachen, als ich die Bücher gelesen hatte, denn ähm, da waren so ein paar Herausforderungen und es kann einige Herausforderungen geben, wenn du Tierkommunikation lernen möchtest, ich werde aber in dieser Episode mal auf eine ganz, ganz grundlegende Sache eingehen, die für mich hinter all dem liegt und wie du sie von Anfang an aus dem Weg räumen kannst. Vielleicht nochmal für alle, die das jetzt oder denen das nicht ganz bewusst ist, was ist denn überhaupt Tierkommunikation? Also Tierkommunikation ist für mich eigentlich alles, wie du mit Tieren kommunizierst. Ein Großteil davon kann telepathisch sein, also dass du die Gedanken, die Gefühle wahrnimmst, dass du Informationen auslesen kannst aus dem Energiefeld der Tiere, Manchmal auch Infos über die Zukunft, manchmal auch Infos aus der Vergangenheit. Einfach alles, was da abgespeichert ist. Jedes Tier hat seine eigene Energie und jeder Mensch natürlich auch. Und du kannst dich damit verbinden Tatsächlich ist das genau das, was bei dir jeden, ja, eigentlich jeden Tag schon im Alltag passiert, wenn du einen Mensch siehst, wenn du ein Tier siehst, dass du dich automatisch schon mit denen verbindest, ohne dass du da jetzt was groß machen musst und dass du da schon Informationen bekommst. Das können ganz banale Dinge sein, aber viele von denen, ja, geschehen eigentlich unbewusst. Also, dass du vielleicht gar nicht richtig äußern kannst, was du da wahrnimmst, wenn du irgendwie so ein komisches Gefühl hast in Bezug auf einen Menschen, den du irgendwo siehst, obwohl du den gar nicht kennst und schon merkst du, hm, von dem möchte ich ein bisschen Abstand halten <lacht> oder ähm, wenn du einfach irgendetwas schon weißt, ohne dass du es wirklich wissen kannst, ohne dass es dir jemand erklärt hat, wenn du ein Tier siehst und schon weißt, oh, das ist irgendwie vielleicht, das scheint irgendwie krank zu sein. Ich weiß aber noch nicht genau, was es ist, aber es könnte das und das sein. Oder wenn du einfach weißt, was ein Tier dir mitteilen möchte, ohne dass du das aktiv jemals gelernt hättest. Wir haben ja viele Dinge, die auch dann im Alltag schon so passieren, wo wir oft sagen, das ist zufällig. Also Telepathie, wenn du genau weißt, was der andere gerade sagen möchte oder wer dich gerade anruft oder was an dem Tag noch passieren wird, das ist wird immer stärker, diese, diese Wahrnehmungskanäle, die öffnen sich immer stärker mit der Zeit, je mehr man die natürlich auch trainiert hat. Dazu nur nochmal die Anmerkung, wie gesagt, ich habe auch schon mal eine Episode gemacht über Wahrnehmungskanäle, wie du sie trainierst, was das, ja, wie die funktionieren und so weiter und so fort, da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Ja, also nochmal ähm, anzuknüpfen am Anfang. Also 2012 habe ich angefangen mit, mit Büchern, wollte ich das lernen. Hat nicht so gut geklappt. Dann habe ich kurz darauf ähm, ja, einen Kurs besucht, obwohl ich da eben dann schon so, hm, okay, vielleicht klappt es für mich nicht. Und seit, seitdem bin ich aber ständig auf der Suche danach, wie kann es noch leichter gehen in der Tierkommunikation? Wie kann es noch viel, viel einfacher sein als das, was ich oftmals erlebt habe und nicht nur für mich, sondern eben auch für andere. Ich hatte ja in meinem ersten Tierkommunikationskurs wieder erwarten, war es viel zu einfach, also es hat gut geklappt und ich hatte einen Zugang direkt zu den Tieren und alles war gut soweit. Aber ich habe natürlich auch schon da Menschen mitbekommen, bei denen das nicht so leicht klappte und ja, der, als ich selber als Tierkommunikatorin gearbeitet habe und ja, später dann eben auch als Coach für Mensch und Tier und dann meine eigenen Kurse angefangen habe zu geben, hatte ich natürlich auch immer wieder Menschen, bei denen das scheinbar nicht klappen wollte mit der Tierkommunikation. Warum sage ich scheinbar? Weil ich davon nach wie vor davon überzeugt bin, dass jeder diesen Zugang eh schon hat und es eigentlich das nicht gibt, dass es nicht geht. Es ist meist nur dass man zu früh aufgibt oder dass man den für sich falschen Zugang hat. Denn ein, ein großer ähm, ja, Fehler, sage ich mal, den habe ich, glaube ich, auch angesprochen in diesen Mythen über die Tierkommunikation ist, ein, ein großer Fehler ist, dass man denkt, ja, jeder hat den gleichen Zugang, bei jedem funktioniert es gleich mit der Tierkommunikation, jeder kann das auf die gleiche und selbe Art und Weise lernen. Das ist für mich vollkommener Quatsch und du wirst doch noch verstehen im Laufe dieser Episode, warum ich das denke. Ich selbst hatte eben, wie gesagt, nicht ganz so viele Herausforderungen. Allerdings gab es auch immer mal wieder kleinere Blockaden, als ich die Tierkommunikation lernen wollte. Also ich habe immer wieder an mir gezweifelt. Vor allem war das natürlich so, als ich nur Bücher hatte. Da waren dann so Übungen drin, wo man dann auch teilweise mit den Tieren der Autoren irgendwie sprechen konnte. Aber ja, es gab ja niemand, der mir Feedback gegeben hat. Ich hatte keine Ahnung, ob ich da jetzt gerade total in meinem Fantasieland bin und mir irgendwas ausdenke. Oder eben nicht. Selbst wenn da so Auflösungen im Buch waren. Naja, ich meine, wer hat jetzt schon genau das, was da im Buch steht? Das ist ja schon sehr, naja, einfach, also für mich ist es einfach schwierig, wenn man da keinen hat, mit dem man wirklich arbeiten kann, wo man ein Feedback bekommt und ähm, ja, wo es einfach, wo man einfach auch mal seine Fragen stellen kann. Eine weitere Herausforderung war für mich auch die Ungeduld. Vielleicht kennst du das auch. Man will alles sofort und jetzt und am besten schon gestern. Und ja, oder wenn man dann so Momente hat, wo sich scheinbar nicht so viel tut, wenn man etwas Neues lernt, dann wird man ungeduldig oder denkt, ach ja, für mich ähm, passt das wohl nicht. Dann hatte ich natürlich auch hohe Erwartungen und auch das, steckt so ein bisschen oder geht so ein bisschen einher mit dem, was viele Menschen über Tierkommunikation denken und was einem auch immer wieder vermittelt wird. Und zwar dachte ich, dass man immer ausführliche Botschaften bekommen muss. Also, dass die Tiere sozusagen genauso sprechen wie die Menschen und dass man da ja, so ganz lange verbale Botschaften übersetzen muss. Also, dass ein Tier dir was was ich was alles erzählt und auch genauso wie ein Mensch das tun würde. Das ist natürlich totaler Quatsch. <lacht> Tiere sind nicht Menschen und sie sprechen auch nicht die menschliche Sprache, sondern wenn du dich mit einem Tier verbindest, dann liest du Energien aus. Natürlich können da auch Botschaften kommen, natürlich kann da auch so etwas kommen, was sich wirklich so anhört, als hätte das auch ein Mensch sagen können. Aber das ist eigentlich dann die Art und Weise, wie derjenige, der die Tierkommunikation macht, das übersetzt in die menschliche Sprache. Energiesprache funktioniert einfach nochmal anders. Das ist ein ganzes Kapitel für sich, ähm, ja, wie man das Ganze übersetzt. Ja, da gibt es einfach so viele Schichten und ich arbeite jetzt eben schon sehr lange damit und merke immer mehr. Ich merke immer noch mehr Schichten an ähm, Energien, wie man die auslesen kann, was da alles dahinter steckt und ja, wie Tierkommunikation noch funktionieren kann. Eigentlich wird es immer komplexer, je länger ich dran bin und doch wird es eigentlich auch immer verständlicher. Also das heißt, ich dachte am Anfang, ja, da kommen jetzt einfach, ich muss jetzt wie so eine Stimme hören, die sagt mir dann da irgendwas ins Ohr und das ist dann das, was das Tier sagt. Aber so ist es einfach nicht. Was mir noch im Wege stand, war natürlich so die Angst davor, etwas falsch zu machen. Oh Gott, was ist, wenn ich da jetzt eben für jemanden eine Tierkommunikation mache, also für einen Menschen, den ich nicht kenne, mit einem Tier, das ich nicht kenne, und ich da totalen Quatsch erzähle und dann vielleicht sogar auch noch, dass es einen Einfluss hat auf deren Leben, also dass ich da irgendwie ja, etwas falsch übersetze und dann geht es deswegen denen schlecht. Das ist natürlich auch eine Riesenblockade, wie man sich selbst im Wege stehen kann. Aber all das ist noch nicht das größte Hindernis. Und auf dieses größte Hindernis, das, da komme ich jetzt heute zu sprechen, das ist sozusagen die Ursache für all die anderen Blockaden, die man sich da so setzen kann, <lacht> um nicht wirklich, äh, scheinbar nicht wirklich den Zugang zu haben zu den Tieren. Für mich ist wirklich eigentlich das größte, dass wir denken, wir müssten etwas erreichen, dass wir denken, Tierkommunikation ist etwas, was wir komplett neu lernen müssen. Etwas, was wir noch nie gekonnt haben, wo wir noch nie den Zugang zu hatten und etwas, wo man ja einer festen Methode eben folgen muss, um etwas ganz Neues zu lernen. Was, wenn es genau das nicht ist? Du hast mich eben schon sagen hören, dass ich ähm, ja, eben gesagt habe, wenn du dich verbindest mit einem Tier oder einem Menschen, wenn ein Mensch in deiner Nähe ist oder ein Tier oder du einfach an die denkst, dass du dann eigentlich schon automatisch so diesen Zugriff hast zu ihrem Energiefeld. Jedes Wesen ist einzigartig und wenn du da jetzt mal reinspürst. Wenn du mehrere Tiere kennst, vielleicht hast du auch mehrere Tiere, die mit dir wohnen oder du hattest einfach schon eine besondere Beziehung zu mehreren Tieren und du weißt einfach, jedes von denen ist einzigartig. Das gibt es nicht nochmal zweimal auf dieser Welt. Selbst wenn es... Ähm, zum Beispiel getigerte Katzen, gibt es ja sehr viel auf der Welt. Da gibt es vielleicht auch welche, die sich total ähnlich sehen, aber trotzdem vom Wesen her, von der Energie her, von dem Charakter her, sind es einfach zwei unterschiedliche Wesen. Genauso wie auch Zwillinge, menschliche Zwillinge, sich sehr, sehr ähnlich sehen und trotzdem sind sie Individuen und ja, du merkst einfach da auch so einen Unterschied. Gerade wenn du die kennst, dann weißt du einfach, selbst wenn sie so ähnlich aussehen, wer wer ist und bist damit immer vertrauter und immer vertrauter. Und das ist jetzt nur so eine Feinheit. Man könnte jetzt sagen, also wenn ich sage, nein, du musst nicht erst eine neue Methode lernen, sondern eigentlich geht es darum, dir bewusster zu werden, was schon in dir ist, also was du bereits wahrnimmst und das hochzuholen, ähm, ja eben statt irgendwie eine Sprache komplett neu zu lernen, statt eine Fremdsprache, die du noch nie gehört hast, neu zu lernen, was wäre, wenn du die Tierkommunikation eher wie etwas siehst, was du, vielleicht, als wenn du als Kind in einem anderen Land lange Zeit gelebt hättest, als Kleinkind, und die da auch eine andere Sprache gesprochen haben und du die einfach irgendwo abgespeichert hast in deinem Unterbewusstsein, sie danach vielleicht nie wieder aktiv verwendet hast, aber wenn du wieder in das Land kommst, dass da wieder etwas aktiviert wird. Denn so ähnlich ist es eben auch mit der Tierkommunikation. Wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir äh, kleine Kinder sind, dann können wir am Anfang nur die Energiesprache. Wir müssen uns daran orientieren, was wir wahrnehmen, weil wir eben noch keine gesprochene Sprache sprechen können. Und als Kind ist man natürlich noch mal anders, in einem anderen Zustand als als Erwachsener. Dann nimmst du vielleicht Dinge noch mal mehr und anders auf. Aber trotzdem, also was wäre, wenn diese Sprache der Tiere schon längst in dir steckt und die jetzt nur wieder aktiviert wird und es jetzt nur darum geht, dass du sie bewusster nutzen kannst, dass du sie nicht einfach nur so, als etwas, was an dir vorbei plätschert, siehst, sondern wenn du sie aktiv greifbar machen kannst und dir bewusst wirst, was da schon alles ist. Also was du bis jetzt bereits von den Tieren wahrnimmst, was aber dein Unterbewusstsein bis jetzt als nicht relevant eingestuft hat. Als, ach ja, das brauchen wir jetzt gar nicht wissen, wir konzentrieren uns gerade mal auf andere Dinge. Wir konzentrieren uns mehr auf die gesprochene Sprache, die wir mit den Menschen sprechen, weil das einfach unser Alltag ist, statt eben auch auf die feinen energetischen Signale zu hören. Und wenn du anfängst, dass du dir bewusster wirst, welche Energien sind denn da eigentlich gerade, was ist da auch telepathisch, was ich schon wahrnehme? dann wirst du das auch mit Menschen haben. Also ich merke das sofort inzwischen. Wie ist ein Mensch drauf, den ich ähm, ja, treffe, den ich kennenlerne, ohne dass es da großer Worte bedarf. Und man kann dann immer und immer mehr auch Menschen lesen. Und um nochmal ein Bild reinzugeben, ich arbeite gerne mit Bildern, damit man sich Dinge leichter vorstellen kann. kann. Vielleicht kennst du diese Bilder, die so ähm, schwarz-weiß sind und da sind so verschiedene Figuren drin und das ist sozusagen, je nachdem welche deiner Gehirnhälften gerade aktiv ist, siehst du nur die eine Figur oder nur die andere und ja, dann sagt dir auf dem Bild ist, was weiß ich eine tanzende Frau und du siehst aber irgendwie zwei Gesichter die da ineinander schauen, die so gegenüber sind, also du siehst, sage ich jetzt mal nur die weißen Anteile und jemand anders sieht nur das, den schwarzen Anteil, also wenn das so schwarz-weiß ist Je nachdem, wie man draufschaut auf das Bild, sieht man eine andere Figur. Es gibt es manchmal auch als Varianten mit so kleinen Videoclips, wo sich zum Beispiel eine Bahn ähm, bewegt und man sieht sie in eine Richtung fahren. Aber wenn dir jemand sagt, guck mal, die Bahn könnte auch in die andere Richtung fahren, je nachdem, welche deiner äh, oder wie gerade dein Gehirn funktioniert, was gerade aktiv ist, in dem Moment, in dem dir jemand sagt, guck mal, die Bahn könnte sich auch in die andere Richtung bewegen auf dem Bild oder guck mal, du könntest auch genau andersherum draufschauen und dann siehst du das und das und das, da denkt man in dem Moment vielleicht erst nicht daran, dass man dieses andere sehen kann. Aber wenn man sich dann ein bisschen entspannt mit der Info, guck mal, es könnte auch anders sein, dann fängt plötzlich auf magische Art und Weise an, dieses Bild sich zu wandeln. Du schaust immer noch auf dasselbe Bild. Das Bild an sich ist eigentlich gleich geblieben, aber du siehst plötzlich einen anderen Ausschnitt, beziehungsweise ein anderer Ausschnitt tritt für dich stärker hervor und es wird dir bewusst, wow, der war die ganze Zeit auch da, aber ich habe zuerst das andere gesehen. Ich habe das das, was ich jetzt sehe, das habe ich zuerst ausgeblendet und dafür einen anderen Teil mehr gesehen. Und jetzt denke ich mal genau andersrum, nehme einen anderen Blickwinkel ein und sehe plötzlich, wow, da ist ja noch so viel mehr. Und so sehe ich es mit der Tierkommunikation auch. Also es ist nicht, dass man erst irgendwas erreichen muss, was nicht da ist. Es ist auch nicht so, dass die Tiere erst mit uns sprechen und erst mit uns kommunizieren, wenn wir das gelernt haben, sondern dein Tier oder die Tiere generell kommunizieren die ganze Zeit. Es geht nur darum, das plötzlich auch zu dekodieren, ja, dekodieren, übersetzen zu können. Und Dafür kann man natürlich Übungen machen, dafür kann man Tools, Werkzeuge in die Hand bekommen, wie man das, was eh schon da ist, sichtbarer macht. Aber es kann dir niemand wirklich sagen, wie für dich der genaue Weg ist. Erinnere dich an, ich nenne das jetzt mal Suchbild, ich weiß nicht, wie das wirklich heißt, an diese Bilder, wo du eben das eine oder das andere drin sehen kannst. Da kann dir auch niemand erklären, wie du genau das andere siehst. Allein die Info nur, guck mal, da gibt es noch was anderes. Entspann dich mal, also meist geht das nur, wenn man sich dann mal entspannt. So, okay, ich kann die ganze Zeit das andere noch nicht sehen, obwohl ich weiß, dass es da drin ist. Und dann irgendwann fängt das Gehirn alleine an zu arbeiten und zeigt dir auch die andere Perspektive. Was, wenn es genau das Gleiche ist bei der Tierkommunikation? Um das nochmal zusammenzufassen, weil es vielleicht für den einen oder anderen ein ganz neuer Gedanke ist. Für mich ist die Kunst an der Tierkommunikation nicht, dass du etwas empfängst. So oft habe ich äh, Schüler, Teilnehmer, wie auch immer, hören gesagt, ich empfange nichts, ich bekomme nichts oder auch das Tier sendet mir nichts. Das ist eigentlich gar nicht wahr. Wir empfangen die ganze Zeit rund um die Uhr so viele Informationen, aber viele von denen blenden wir einfach aus, weil sie in dem Moment als nicht relevant eingestuft werden vom Gehirn. Ähm, ja, es wäre einfach zu viel, wenn du alles, was du, alles, was da ist, alles, was in deiner Umgebung ist oder auch ähm, was sonst so los ist im Energiefeld, wenn du alles gleichzeitig ganz bewusst wahrnehmen würdest. Ähm, also die Kunst ist nicht, dass du überhaupt etwas empfängst sondern für mich ist es eigentlich eher die Kunst, dass du lernst, wie das, was da ist und was du eigentlich schon längst empfangen hast, wie du das in dein Bewusstsein noch mehr holst, statt nur im Unterbewusstsein, wie du das übersetzt und greifbar machst. Also wie du das von dieser Energie aus übersetzt in die menschliche Sprache und wie du das greifbar machst, sodass du, etwas mit dieser Information anfangen kannst oder auch wenn du eine Tierkommunikation für einen anderen Menschen machst, dass er oder sie etwas damit anfangen kann und dass du das auf diese Art und Weise tust, dass du dich selbst nicht mehr zensierst, dass du dir selbst nicht im Wege stehst und ja gleich, wenn du wenn dir bewusst wird, oh, ich empfange etwas, wie oft machen wir da wieder, sage ich mal, diese innere Zensur, weil wir dann sagen, nee, das kann ja nicht sein. Ich empfange hier gerade was ganz, ganz Komisches. <lacht> das kann ja nicht sein. Ich spreche das mal lieber nicht aus. Das ist nämlich die größte Blockade oder das Größte, was es dann verhindert, wenn wir nicht bereit sind, so ein Stück weit zu vertrauen, dass das, was wir da gerade wahrnehmen, dass das irgendwo hinführen wird, dass das stimmig sein kann, was, dass das von dem Tier kommt. Und ja, dass es einfach mal ausgesprochen oder aufgeschrieben werden kann. Also was verändert sich, wenn du die Tierkommunikation mehr so sehen kannst, wie es ist keine Fähigkeit, die du erstmal lernen oder dir aneignen musst, sondern es ist eine Fähigkeit, die schon längst in dir ist, die du eigentlich auch schon jeden Tag verwendest, aber ja, wo du bis jetzt noch nicht den 100% bewussten Zugang hattest, Wo du bis jetzt auch noch nicht die Werkzeuge hattest, um ja richtig zu übersetzen, um zu wissen, wie kann ich denn jetzt diese diffuse Energie, sag ich mal, wo ich keine Worte für habe, wie kann ich dafür Worte finden, die genau dazu passen? Das ist so ein bisschen wie ein Übersetzer, der von der einen Sprache in die andere übersetzt. Ähm, auch da hast du vielleicht, wenn du Fremdsprachen kannst, das schon mal erlebt, dass du eine Fremdsprache, die du sprichst, gut verstehen kannst, aber wenn du noch nicht geübt bist im Übersetzen, dass du einfach nicht weißt, wie könnte jetzt das Äquivalent in der deutschen Sprache sein. Wie könnte ich das, was ich da jetzt als Text in der Fremdsprache zum Beispiel gelesen habe, wie könnte ich das so übersetzen, dass es eins zu eins dieselbe Energie ist, nur eben auf Deutsch. Ich arbeite ja auch als Übersetzerin, also von daher ist das für mich ganz normal, dass ich da so in diesem, ja, für mich ist es schon ganz automatisch läuft das ab, aber das ist auch etwas, was mit der Zeit kommt. Je mehr Übung man darin hat, umso leichter geschieht das einfach nebenbei, dass man sofort das passende Wort einfach weiß, ohne groß nachzudenken im Idealfall ist es halt irgendwann auch so mit der Tierkommunikation, wenn man richtig gut wird darin, dass das einfach so nebenbei abläuft. Das ist so wie Autofahren, wenn du ähm, am Anfang vielleicht gar nicht weißt, wie kannst du die Schaltung verwenden oder wenn du immer sehr viel nachdenkst, so in welchen Gang muss ich jetzt schalten, wie ging das nochmal? Oder wenn du beim Tanzen am Anfang auf die Tanzschritte immer achtest und wie ging das jetzt nochmal und das voll holprig geht am Anfang und wie dann der Unterschied ist, wo man dann irgendwann diesen Switch macht, dass das automatisch abläuft, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, was du gerade tust, sondern dass du es einfach machst, dass der Kopf sich nicht mehr einschaltet in dem Sinne, dass du es kontrollieren möchtest, sondern dass er einfach genau in diesem Zustand ist, wo, wo er deinem Körper erlaubt, dass dein Körper sich selbst bewegen kann. In dem Fall bei uns jetzt in der Tierkommunikation dass dein Mund sich selbst bewegen kann und oder deine Hand. Also wenn ich ähm, eine mündliche Tierkommunikation mache, das heißt, wenn ich wirklich ausspreche, was ich da empfange, dann ist mein Mund einfach, der arbeitet von alleine. Ich denke nicht darüber nach. Was sage ich gleich? Wenn ich eine schriftliche Tierkommunikation mache und ähm, dann, das mache ich immer am Computer, tippe mit, dann ähm, ja, tippen meine Finger einfach und ich denke nicht nach, was ich gleich schreiben soll. Und in diesen Flow zu kommen, das kann man eigentlich erst, wenn man sich einfach traut, loszulegen. Wenn man einfach macht und da dieses Vertrauen in sich auch gewinnt, dass es am besten dann wird, wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Genauso wie beim Tanzen, wenn du dann anfängst, drüber nachzudenken, sag mal, wo muss ich jetzt nochmal den einen Fuß hin tun, dann ähm, stoppst du das Ganze, machst das Ganze holprig und dann funktioniert es vielleicht nicht mehr so. Ja, was kannst du also tun, um dieses größte Hindernis zu überwinden? Also, dass du plötzlich anfängst, in diesem Bild <lacht> auch die anderen Figuren zu sehen, die du bis jetzt noch nicht gesehen hast. Wie kann es leichter gehen als bisher? Was hilft dir dabei, das zu überwinden? Ich habe ein paar Tipps für dich. Und zwar, ähm, es ist für mich schon wichtig, sich zu entspannen für die Tierkommunikation, also dass du in einem entspannten Zustand bist und eben nicht in diesem, oh Gott, oh Gott, was muss ich jetzt machen, Modus, sondern in diesem, ich erlaube mir, dass die Botschaft, die eh schon da ist, dass ich die jetzt aussprechen kann, dass ich die verfügbar habe und dass die einfach durch meinen Mund oder durch meine Hand ausgesprochen oder aufgeschrieben werden kann. Man kann ähm, dazu ein paar einfache Übungen machen, um sich wirklich mal zu entspannen. Für mich reichen da aber wirklich so Basics, wie wirklich mal tief durchatmen und sich einfach mal vorstellen, das eigene Energiefeld dehnt sich immer mehr aus und du kannst dich auch wirklich bewusst mit der Erde verbinden. Aber was für mich gar nicht funktioniert und für meine Teilnehmer eigentlich auch nicht, sind übertrieben lange Vorübungen. Vielleicht hast du das schon erlebt, dass da manche eben erstmal zehn Minuten meditieren und ähm, was weiß ich irgendwie sich schützen, was auch immer das. Also für mich macht das einfach keinen Sinn ähm, oder ähm, was weiß ich was alles machen. Ähm, für mich ist es aber eigentlich eher, wenn man da so lange Vorübungen macht, eine totale Ablenkung von dem, was da ist. Denn stell dir vor, du empfängst eh schon die ganze Zeit Informationen. Wenn es darum geht, mit einem Tier zu kommunizieren, man kann das zum Beispiel über die Ferne machen, über ein Foto, was man hat, und du schaust das Foto an, in dem Moment sind die Infos schon da. Du empfängst schon Infos. Warum also sich erstmal rausbeamen innerlich, geistig, <lacht> und sich irgendwie abschalten, das bringt für mich gar nichts. Es ist hilfreich, wenn du lernst für dich, dass du schnell Informationen, also welche, die gerade nicht relevant sind, ein bisschen ja, ausblendest. Also das wäre zum Beispiel, wenn du was was ich darüber nachdenkst, was du heute noch einkaufen gehen musst oder was du noch alles zu erledigen hast oder wenn du irgendeinen Streit, den du am Tag über hattest auf der Arbeit oder wo auch immer, wenn du den sozusagen mit reinnimmst in die Kommunikation mit dem Tier. Das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Aber was wäre, wenn es für dich einfach ganz normal sein kann, dass die Tierkommunikation im Alltag für dich verfügbar ist. Das ist auch schon mein nächster Punkt. Also für mich geht es darum, die Tierkommunikation wirklich in den Alltag zu integrieren. Das heißt, ähm, ja... Es gibt auch Menschen, die Tierkommunikation lernen, die sich totalen Stress damit machen. Zum Beispiel, oh, ich habe ja meine Übung noch nicht gemacht. Oh, wir sollten doch, was weiß ich, mit einem Tier kommunizieren in der Zwischenzeit, aber ich hatte ja gar nicht die Zeit dafür. Das ist Quatsch. Denn was wäre, wenn du im Alltag eben schon die ganze Zeit auch kommunizierst, nicht nur mit Tieren, auch Pflanzen kannst du wahrnehmen, auch andere Menschen und wenn es gar nicht darum geht, dass du dir jetzt einen extra Raum schaffen musst und eine extra Zeit und ein extra was weiß ich was und erst ein, ein Yogi sein musst, um äh, da irgendwann mal einen Zugang zu bekommen, sondern wenn es für dich ganz selbstverständlich ist, das ist ein Alltagsskill von dir, mit den Tieren zu kommunizieren. Man braucht dafür nichts Besonderes, man muss nicht spirituell sein, man muss nicht erleuchtet sein, man kann einfach jederzeit, an jedem Ort, mit jedem Tier kommunizieren, wenn man das möchte. Und was ist da meine Empfehlung? Du kannst wirklich mit noch offeneren Augen als bisher durch deinen Alltag gehen und dir einfach immer mal wieder, also deinem Bewusstsein, die Frage stellen, was nehme ich hier gerade wahr? Egal, ob du in der U-Bahn bist oder draußen in der Natur oder in einem Meeting mit Menschen Einfach immer mal wieder in diese Frage reingehen, das kann man sich auch leise stellen, muss man nicht laut mit sich sprechen. Was nehme ich hier gerade wahr? Und dann die Frage im Raum stehen lassen. Also, es geht nicht darum, dass du dann aufzählen kannst, ja, und jetzt nehme ich wahr, und jetzt habe ich gerade Gedanken gelesen von X, Z. Nein. Aber das alleine, wenn du so, also, wenn man sich selber Fragen stellt, offene Fragen, die ähm, ja wo dein, dein Unterbewusstsein eine Antwort für finden kann oder dir Hinweise geben kann, dann wirst du dich für ganz neue Richtungen öffnen. Dabei geht es eben gar nicht darum, wie fällt jetzt die Antwort aus oder was kannst du da beschreiben, sondern es geht erstmal nur darum, sich für eine neue Richtung zu öffnen. Auch wie bei diesen Bildern, dass du da erstmal so diese Möglichkeit reingibst, was, wenn ich hier noch etwas ganz anderes erkennen kann als bisher? Was ist denn hier schon da, was ich jetzt wahrnehmen könnte? Also arbeite ruhig mal ein bisschen mit der Frage im Alltag. Was nehme ich hier gerade wahr? Kann sein, dass da natürlich Infos schon kommen, aber es müssen nicht kommen. Dann ist für mich ganz wichtig, wirklich einfach direkt loslegen es passt so ein bisschen zu diesem, man braucht keine langen Vorübungen, ähm, und es einfach machen. Im Tun bekommt man die meisten Informationen über sich selbst. Ich merke einfach einen Unterschied, wenn ich das mache in meinen Kursen, dass ich die Menschen direkt reinpacke in Partnerübungen zum Beispiel und sage so, und ihr kommt, oder einfach das alle mal reinspüren in der Gruppe, so, ihr kommuniziert jetzt mit diesem Tier, <lacht> ihr kriegt jetzt einfach dieses Tier und ihr kommuniziert mit dem und ihr sprecht jetzt einfach aus, was da kommt, ohne dass wir, wer weiß, was vorher machen müssen. Denn ähm, wenn dann einfach mal Dinge ausgesprochen werden, dann geht diese Schwelle, die man oft hat, diese Schwelle der Selbstzensur, die aus Gedanken besteht, wie, oh Gott, was ist, wenn ich es falsch mache? Oh Gott, was ist, wenn, wenn das eben, wenn ich hier nichts bekomme. Die wird immer geringer und dein Vertrauen wächst. Und wie man dann hinterher auseinanderhalten kann, welche Infos tatsächlich stimmig sind und welche nicht. Das ist nochmal eine andere Sache, die gehen wir dann immer an, um, dass die Leute da auch nochmal lernen, wie können sie Informationen abfragen. Und natürlich gibt es auch Feedback von dem Tiermenschen, wenn wir üben, also dann kann natürlich immer der, der zu dem Tier gehört, auch nochmal ein Feedback geben, ob, ob er sein Tier darin wiedererkannt hat und dann wird man mit der Zeit schon merken, wann ist man in seinem eigenen Fantasieland und wann ist das wirklich stimmig. Also ich stärke lieber diesen, diesen Mut, dieses Selbstvertrauen, als dass ich von Anfang an die Leute klein mache und sage, du kannst das eh nicht oder das ist voll schwierig oder was weiß ich oder niemand kann das so gut wie ich. Davon halte ich ja gar nichts. <lacht> das ist so in diesem Sinne von, ja, du musst genau meinen Weg gehen, den ich gegangen bin, <lacht> sonst kannst du das nicht. Nein, das ist Quatsch. Also jeder findet seinen Zugang. Bei den einen macht, schneller, macht es schneller Klick und bei den anderen langsamer. Die einen gehen schneller über diese Schwelle hinaus, dass sie merken, wenn sie sich selber stoppen wollen und sozusagen sagen, nee, ich kriege daher ja nichts ähm, und dass sie das dann aufhören und dass sie einfach sagen, nö, und ich spreche das jetzt alles aus, was da kommt und ich äh, traue mir das jetzt einfach zu und dann werde ich ja sehen, ob das stimmt oder nicht. Und die anderen brauchen einfach ein bisschen länger, bis sie dahin kommen und irgendwann sagen so, es ist mir jetzt egal, was mein innerer Zweifler sagt, ich lasse mich davon nicht mehr stoppen. <lacht> und dann werde ich ja noch mehr lernen über mich, denn... Es ist ja nicht so schlimm, Fehler zu machen. Mit jedem Fehler lernst du wieder etwas. Ja, und was kann es noch leichter machen, dass du dir da nicht im Wege stehst, wenn du die Tierkommunikation lernst? Das ist, ähm, ja, Dass du auch Übungen machst für dein Bewusstsein generell. Also, dass du einfach noch mehr damit arbeitest, wie ich jetzt schon gesagt habe, mit dieser Grundhaltung, alles ist schon da, in deinem Unterbewusstsein hast du schon die Dinge alle empfangen. Du musst es nur noch lernen zu entziffern, also in dein Bewusstsein zu holen, was denn da schon so unter der Oberfläche ist. Und das kann man auch, indem man einfach ähm, ja, für sich wieder herausfindet, was bedeutet es zum Beispiel, wenn ich in meinem Körper irgendwelche Empfindungen bekomme von dem Tier. Was bedeutet es, wenn ich irgendwelche Emotionen bekomme, ist das dann, ähm, sind das teilweise symbolische Sachen? Ist das wirklich etwas von dem Körper des Tiers, dass das Tier körperlich etwas braucht? Oder kommt das ganz woanders her? Und dass man auch so ein bisschen. Abfragt, Ist das jetzt gerade, was ich hier empfangen habe? Ist das von mir oder von dem Tier? Und man lernt mit der Zeit wirklich mehr Energien zu lesen. Also dass du einfach 100% weißt, genau wie ein Übersetzer, ist das, was ich da jetzt an Energie empfangen habe von dem Tier, ist das genau die gleiche Energie wie das Wort, was ich dazu ausspreche? Oder ist da etwas noch nicht ganz stimmig? Man hat es mit der Zeit, so dieses Gespür, dass man einfach weiß, wenn man etwas äußert, ist das genau das, wovon ich rede, ist es genau das, was ich empfangen habe oder ist da noch mehr, was ich noch nicht so ganz greifbar habe. Und da mag ich das einfach total, wenn ich meine Teilnehmer so da reinbringe, dass sie anfangen, ähm, zu üben. Wie fühlt es sich an, wenn ich etwas Äußeres absolut stimmig ist? Da hat jeder wieder seine, andere, seine anderen Signale. Das kommt einfach, wenn man anfängt, frei zu reden, frei zu schreiben, in diesen Flow reinkommt. Also wenn man zum Beispiel, mache ich das gerne in der mündlichen Kommunikation. Die Menschen lernen bei mir, wie sie den Zugang direkt zu dem Wesen bekommen von dem Tier und sprechen erstmal über das Tier, was sie da vor sich haben. Also zum Beispiel der Hund Bello, der macht auf mich den Eindruck, dass er... Ähm, zurückgezogen ist, wenn Besuch kommt, da ist er so ein bisschen ängstlich, wenn er aber sich ganz wohl fühlt zu Hause, dann ist er vielleicht manchmal so ein bisschen der Clown und ärgert die Familie ein bisschen und er möchte mir noch gerade noch nicht alles von sich preisgeben, aber vielleicht kommt er noch mehr über seinen Charakter, wenn ich jetzt weiter reinspüre, wenn ich weiterrede, also die Menschen, die lernen wirklich, in diesem Redefluss zu bleiben und dass sie, auch wenn sie übersetzen für die Tiere oder wenn sie, ja, wenn, sie, wenn sie die Tiere für die Menschen übersetzen, dass sie die Menschen mitnehmen. Also dass sie wirklich dann äußern, okay, jetzt bekomme ich gerade die und die und die Info. Moment, ich muss das erstmal noch einordnen. Was ist es genau? Und ja, dass man sich einfach zutraut, dran zu bleiben und so lange weiter zu sprechen bis man merkt, aha, guck mal, Jetzt ist das, was ich ausspreche, passt genau 100% zu dem, was ich da empfangen habe. Und das ist nichts, wo ich dir sagen kann, das muss so und so und so gehen, sondern das ist wirklich dieses, wenn du dran bleibst. Das ist das Gleiche, wie man, wenn man ein Instrument übt oder wenn man eine Sportart übt und du so dieses Gefühl irgendwann hast, so jetzt bin ich eins mit dem Instrument, jetzt bin ich voll in meinem Ding, in dieser Zone drin, wenn ich diesen Sport mache und mein Gehirn ähm, plappert mir nicht mehr dazwischen, sondern es ist jetzt wirklich absolut kongruent mit dem, was ich gerade tue. Ich denke nicht mehr darüber nach, sondern ich bin einfach und ich bin ein Kanal, ich bin ein offener Kanal für die Tiere. Das ist nichts, was dir irgendein Lehrbuch beibringen kann, sondern das kommt, wenn du dranbleibst, wenn du dir vertraust. Und das Schöne für mich ist, meine Art der Tierkommunikation, wie ich das auch den Menschen weitergebe, ist, manchmal geht es gar nicht darum, dass du etwas ganz Wichtiges äußerst, sondern manchmal geht es tatsächlich nur darum, die Energie der Tiere wirklich zu empfangen. Und das kannst du auch jetzt schon tun. Also wenn du magst, mach das mal mit. Denke an ein Tier, was dir besonders am Herzen liegt, egal ob das dein Tier ist oder irgendein anderes Tier, auch egal ob es schon verstorben ist oder ob es noch lebt und allein schon wenn du an das Tier denkst, bist du verbunden mit dem Tier und jetzt lass mal seine Energie wirklich bei dir rein, indem du dir vorstellst, dass es, ja, wenn du magst, kannst du dir vorstellen, als hätte es so eine Energiekugel um sich herum Letzten Endes ist das natürlich auch nur ein Symbol, aber stell dir mal vor, so dass du dieses Wesen, dieses besondere Wesen, dass du dessen Energie einfach mal ganz in dir aufnimmst. Mit jedem Einatmen diese Energie zu dir fließt und zu dir fließt und zu dir fließt und in dein Herz hineinfließen darf und wieder raus aus deinem Körper. Es geht nicht darum, irgendwas festzuhalten, aber stell dir mal vor, dass du voll und ganz die Energie dieses Tiers empfangen darfst. Vielleicht ist das etwas, was du nicht beschreiben kannst, nicht in Worte fassen kannst. Vielleicht ist es aber auch etwas, wofür du schon ein Wort hast. Zum Beispiel, dass dieses Tier dir ganz besonders das Thema Vertrauen mitgibt. Oder ganz besonders diese innere Stärke, dass du an dich glaubst, das Selbstvertrauen. Was auch immer das ist, vielleicht ist es Dankbarkeit, Liebe, vielleicht ist es auch so eine spielerische Energie, so ein kleiner Clown, den du da hast. Und nimm einfach diese Energie so wie so ein Geschenk an. Wow, danke dafür. Und auch das ist Tierkommunikation. Und mit der Zeit wird man immer offener für sowas. Und es wird immer leichter, dass man diese Energie einfach sprechen lassen kann. Also dass da mit der Zeit auch Worte rauskommen. Und dass man da ja mit den Tieren eigentlich so wie so eine ganz tiefe Verbundenheit eingehen kann, ohne dass das jetzt irgendwas ganz Wichtiges sein muss. Darum geht es mir jetzt nicht, das signifikant zu machen. Aber ähm, das ist eigentlich das, was wirklich passiert mit der Tierkommunikation. Und wie dann deine Art und Weise ist, die Dinge zu äußern, rauszubringen, das ist das individuelle Talent. Das zeigt sich mit der Zeit. Und meine Aufgabe ist es eigentlich eher, wenn ich mit Menschen arbeite, die das lernen wollen, dass ich da bin, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich wieder blockieren, also dass wir das in dem Moment mal aus dem Wege räumen können. Ich kann sofort eigentlich immer merken, wo äh, macht man selber noch so seine innere Begrenzung wieder hoch, zieht das hoch und will sich gerade einreden, dass man es nicht könnte. Und das können wir verändern in dem Moment. Und wie dann genau die Infos fließen für jeden Einzelnen, das ist einfach das Individuelle. Das finde ich immer wieder so schön, auch zu sehen mit der Zeit, wer hat welche Talente, also wer hat welchen Zugang? Die einen schreiben lieber, die anderen sprechen lieber. Die Nächsten machen das gerne direkt im Gespräch mit dem Menschen, der auch dazugehört zu dem Tier. Andere machen das wiederum lieber für sich als Notiz. Dann gibt es welche, die haben da total den Zugang zum Körperbewusstsein des Tieres. Wiederum andere, die haben mehr so diese Beziehungsthemen zwischen Mensch und Tier, die bei ihnen immer wieder kommen oder seelische Themen oder können Traumata gut aufspüren und auflösen. Also es gibt so viele Bereiche, so viele Möglichkeiten, die sich meist dann erst zeigen, wenn man wirklich, wirklich dran bleibt. Und für mich ist es eigentlich noch nicht mal so, dass man jetzt Tierkommunikation nur machen sollte, wenn man damit auch arbeiten möchte, sondern es kann auch den eigenen Alltag mit den Tieren absolut bereichern. Und es kann auch aus in Anführungsstrichen Problemfällen, was ich ja selber gar nicht so nennen würde, aber was halt oft so genannt wird, ähm, Problemfälle, Problemtiere, was auch immer, dass die ähm, ja eigentlich gar kein Problem mehr sind im Alltag. Dass man gemerkt hat, wow, mein Tier wollte mir die ganze Zeit etwas mitteilen mit vielleicht Aggressionen oder Ängsten, die es hat. Ähm, und jetzt, wo ich mein Tier verstehe, wo diese Verbundenheit noch viel stärker ist, ist das alles gar kein Problem mehr. Denn wir können den anderen Weg gehen. Also ich kann das, was mein Tier mir mitteilen möchte, ich kann das annehmen und wir können eine Alternative finden zu unserem sonstigen Alltag. Ich hoffe, das macht dir ja, Mut, falls du schon mal Tierkommunikation hast, versucht zu üben, dass du dir jetzt ja, wieder dran bleibst oder wenn du es gerne lernen möchtest, dass du sagst, ja jetzt erst jetzt recht, jetzt fange ich es an, dass mir Dinge bewusster werden dürfen und ja, bei mir gibt es ja ein- bis zweimal im Jahr auch eine Ausbildung zum Animal Creation Coach und wenn man jetzt nicht die ganze Ausbildung machen möchte, weil man jetzt vielleicht gar nicht als Coach arbeiten möchte oder auch nicht für sich selbst diese Tools nutzen will, sondern wenn man sagt, oh, ich möchte erstmal nur Tierkommunikation lernen, das Modul 1 und Modul 2 diese Ausbildung ist eben auch Tierkommunikation auf Animal Creation Art, also ein bisschen anders, als man es so in den Büchern hat. Und da kannst du natürlich auch einzeln teilnehmen. Wir hatten jetzt gerade in der aktuellen Ausbildung, die im Januar begonnen hat, hatten wir Modul 1 und sind jetzt gerade damit fertig. Jetzt werden wir bald in Modul 2 starten. Da können auch gerne noch welche hinzukommen, die schon mal Tierkommunikation Basiskurs irgendwo gehabt hatten, egal ob bei mir oder irgendwo anders und die sagen, ich möchte jetzt noch mehr den Zugang zum Tierkörper bekommen, da geht es nämlich wirklich darum, wie kannst du direkt Informationen über den Körper auslesen der Tiere. Und zwar jetzt nicht nur mit dem schon bekannten Körperscan, den man an allen Ecken hat, sondern wie kannst du auch auslesen, welche Energien vielleicht teilweise auch von den Menschen da sind, äh, mit drauf liegen bei dem Tier. Also wenn man sich sehr viel Sorgen macht um sein Tier oder wenn das Tier Themen übernimmt, dass man das einfach lesen kann, dass man auch Informationen von Krankheiten, von Symptomen energetisch lesen kann und da etwas verändern kann für den Körper. Also es bleibt spannend, wenn du sagst, nee, ich möchte lieber von vorne anfangen. Da fangen wir im September wieder an. Es haben sich schon Leute angemeldet zur Ausbildung. Da freue ich mich schon riesig drauf, dass wir auch da wieder weitermachen. Und ja, wie dem auch sei, bleib dran. Du findest weitere Infos natürlich auch auf meiner Webseite. Und ich wünsche dir und deinem Tier jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de